1: 40, pushes him at 35, look at him go, he's down to 20, 15, he's gonna go,
0: he is gonna go, touchdown Seahawks! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, mais uma vez, no frio de São Paulo, que não quer passar de jeito nenhum, tá eu, Alexandre Castro, aqui pra falar do Sirox que só tem dado tristeza na nossa vida. Quem tem tá te dado mais tristeza, o Náutico ou o Sirox, Alexandre?
1: Pergunta é difícil, hein? Pergunta é difícil. Parece que eu nem... nem sei como dar essa resposta, porque é luta depois de batalha, né? Tá, tá, tá complicado, mas é engraçado que é dias que, de
0: luta que, e dias de luta.
1: Exato, não tem dias de glória e não chegaram não. E muito pelo mesmo motivo, né? Por ter uma uma direção, né? Um front office é, que tem feito besteira atrás de besteira. E é aquele negócio que a, gente sempre, que a gente já falou aqui antes, né e tal. Quando você planta, é, é, faz o processo certo, né? Planta ali, rega direitinho todo dia. O normal é que renda frutos. Às vezes, não fazer o processo certo até dar frutos. Mas é na sorte. É. E contar com a sorte uma hora a sorte vai embora. Né? Principalmente quando a sorte tem o nome de Russell Wilson. Né? Então, a gente viu aí a, a, a desgraça que foi essa, essa preseason. A gente falou um pouco aí no último podcast sobre sobre esses os dois primeiros jogos, né? O Falta um jogo contra os Cowboys, que é aquilo, né? A gente foi um dos times nessa semana 3, que é a semana que mais se joga reservas, né? Que jogou com mais titulares e ainda assim perdemos o jogo.
0: Né? <risos>
1: então teve dado o um momento até que o Tyler Lockett entrou em campo, né jogando contra o 18º cornerback do, 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 dos Cowboys, né? Aí o Drew Locke assume depois, tem três interceptações terríveis e acaba perdendo em vez a vaga pro Gene Smith, né? E, e é aquela, né? Assim... Não sei se Taveira concorda comigo nesse ponto, mas assim a gente pede muito o Drulock, porque o Drulock teria um potencial maior é, e reclama muito de Gene Smith, né? Porque é um cara que mais de 30 anos estava 9 anos sem jogar. É, eu continuo achando que se não fosse em Seattle, ele não teria nem emprego, mas nem que ele seria um backup. Para mim, não teria nem emprego. Mas o Drulock não é bom o suficiente para disputando com um cara desse naipe. É, é, passar o carro né? Se assim, você está disputando com um cara fraco Você vai lá e passa o carro no cara Que tipo, passou muito melhor do que ele Então o Drew Locke não dá isso E é tudo que não poderia acontecer Porque o que é que vai acontecer na temporada? O Gene Smith é o cornerback o quarterback titular Mas vai levar uma surra nos primeiros jogos Aí vai mudar para o Drew Locke, que vai levar outra surra Vai mudar para o Smith vai ficar naquela E, e, e sem essa, essa manutenção Porque a gente não tem nenhum Que seja muito melhor do que o outro é... como é que se diz? É, é, o ataque não deve produzir, né? então o eu preferiu ir aí pelo quarterback que não sofreu turnovers, né? não precisa né? Porque vai vale lembrar que o Gene Smith, na hora de fechar os jogos contra os Rams e contra os Steelers, é, é, sofreu dois turnovers, na... teve a bola do jogo nas mãos, sofreu dois turnovers, é... contra os Saints não conseguiu produzir mais do que sete pontos, então assim, não tem muito é dias de luta e dias de luta também pra, uhum. pra Seattle. E, e aí hoje saiu 53, né? E a gente vai falar um pouco sobre 53. Eu só queria esclarecer uma parada, Otávio. É, que a gente vai até sugerir alguns jogadores que foram cortados né, no, na parte final do podcast. É, e explicar pro pessoal é que eu acho que a, às vezes a galera lê em inglês o released, né? O cut e o waived, né? e fica tipo, oh, qual a diferença disso? É dispensar do mesmo jeito então, quando o jogador tem mais do que quatro temporadas né, na NFL 4 accrued seasons na verdade, que é quatro temporadas em que ele esteve ativo em mais do que seis jogos é, quando isso acontece e o, o time reincinde com ele né, reincinde o contrato ele foi cortado e ele é um agente livre instantâneo então, tipo a partir do momento que ele foi cortado, ele pode assinar com qualquer time quando o jogador tem menos do que 4, é, é, aí é quando ele é o waived, né? Que aí ele passa pelos waivers, Que o que é o processo? Imagina como se fosse o draft, né? O draft não tem a ordem lá de escolhas, né? Primeiro, segundo, terceiro, tal, tal. Então, Otávio foi os waivers e aí, vamos lá, os, os Jaguars têm a primeira posição lá dos waivers. Aí ele diz, ó, eu quero Otávio. Se ele se é sim, né? ele assume o contrato de Otávio. Então, o Otávio tinha mais dois anos para cumprir. O Jaguars assume esse contrato e aí ele segue lá. Né? É, se não, vai para o próximo time. O próximo time, pro próximo time, se passar pelos 32 e ninguém quiser, aí sim que ele vira um agente livre. Né? Então, quem for assinar com ele, não assume mais contrato. Pode fazer um contrato maior ou um contrato menor. Né? Mas, quando ele passa por esse e o time pega, né? ele assume o contrato. Né? Então, assim, há dois anos atrás, a gente pegou o o DJ Reed, né? Nos waivers, nesse sentido, a gente assumiu o contrato que ele tinha nos 49ers, por isso que ele ficou dois anos aqui em Seattle. É, é, ano passado a gente foi nos waivers com o Dakota Shepple e com o Nigel Warrior, que não fizeram nada. Mas esse é o processo de waiver, né? É, o time assume o contrato daquele jogador. Então, se ele tem três anos, se ele tem quatro anos, se ele tem dois anos, recebendo tanto, ele vai receber esse tanto no, no time que, que pegar. Né? Então, é... é Muitos desses jogadores têm menos de quatro temporadas, né? Então é, podem passar por esse wave. Então, assim, esse primeiro 53, que a gente vai falar aqui, a gente vai fazer uma análise, claro. É, mas assim, pode ainda ter mudanças daqui pra semana 1, um, né? Porque agora que outros times cortaram, você pode assinar com, outros, com esses jogadores que foram cortados, que agora estão disponíveis. É, então tem essa. Tem essa questão. Outro ponto importante é. Que aí eu já vou dar o um spoiler do primeiro nome que não tá no 53, né? existe a injury reserve, né? Que quando o jogador é colocado lá, ele precisa esperar quatro semanas para voltar, a não ser que, e aí ele não ocupa um espaço no roster, né? Então o time tem 53 mais a galera que está no na injury reserve, né? Na, no IR. É... Porém, se ele, for, se ele for colocado na injury reserve antes do time divulgar os 53, aí ele não pode mais jogar a temporada, porque assim é como se o time quisesse esconder aquele cara para usar depois, né? Então, por exemplo, o Tyreek Smith, nossa escolha de quinta rodada, não vai jogar esse ano. O Cody Thompson, um wide receiver que passou muito tempo no time de treinos, não vai nem, nem ter chance de lutar por nada, então vai passar o ano todo na injury reserve. Porém, alguns jogadores que Seattle levou pro Seattle e outros times, né? Às vezes o cara leva para os 53 e depois coloca no Yard. Você vai dizer, ah, por que não colocou antes? Puxamento por isso, porque quem é colocado depois que fecha o 53, esse cara ainda pode jogar na temporada que vem, né? Se ele for colocado antes, aí ah, ele não pode ele tá fora. Como, por exemplo, mais uma vez, o Tarek Smith, nosso escolhido de quinta rodada. Então, assim, quem era fã dele aí, eu tava esperando uma coisa dele, não, não vai conseguir ver o Tarek Smith é, é, esse ano em campo por conta disso.
0: Exatamente, né? Hoje, como você falou aí, saiu a lista. É, e a gente vai passar aqui pelos nomes, um, discutir cada um deles e... Um podcast bem rápido aí, nesse clima ainda de ansiedade para a primeira semana. Mas
1: a gente Até porque aí... como, como vai mudar muita coisa, né? A gente tá querendo entregar rápido aqui, fazer essa análise inicial, para depois não estar tá falando na sexta-feira do negócio que mudou totalmente, né? É, o cara tava criticando esse cara aqui, o cara não tá nem mais no elenco.
0: Ele tá um <risos> maluco. É, exatamente, vamos meter bronca aí. É, então, vou começar aqui, quer começar? Ataque ou defesa? É, vamos pelo, pelo ataque mesmo, assim... O ataque não segura mais ninguém, né? Aqui. Não dá pra guardar
1: a audiência com esse ataque que não empolga ninguém.
0: Exatamente, né? Começando então logo de cara com o que não tem erro, né? Não, não, que não, não tem, quer dizer, erro tem demais, <risos> mas não tem escolha, né? Dois quarterbacks, Dino Smith e Drew Locke. Não tinha nem o que pensar, não tinha outra opção.
1: É, o meu... é isso mesmo
0: e pronto, vamos com o com que tem.
1: É, meu único medo era que o time tivesse gast, é, gastasse um, um, uma vaga no roster pro Jacob Eason, né? que estava entre 53... E, e aquele negócio, né? A gente criticou aqui o Drew Locke, falando só rapidamente, pra também não render muito. Criticou o Jim Smith, criticou o Drew Locke. É... Imagine o cara não ser nem cogitado numa briga dessa, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, é tipo assim, esse é o Jacob Eason, né? Não, 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 se fosse um, um, um cara decente, assim, que pudesse ser backup em algum outro time, pô, o Russell Wilson saiu, é vaga aberta, né? Tipo, o cara podia estar tá focado ali nos treinos, tá nunca recebeu destaque em treino, a não ser em alguma bomba que mandou de um milhão de passes, ele acerta um. É, é, então, é, por sorte, né, o time não fez a, bo a bobagem de deixar mais uma vaga aí pro o Jacobson então, pelo, pelo, é, Não tem como dizer que teve acerto né? Mas... É, é, a, também acabou aquela novela né, do Jimmy Garoppolo, não né, veio mais pra Seattle. É, ele renovou um... aí é... fizeram uma... eu não sei exatamente se conta com uma renovação, né, mas fizeram uns ajustes no contrato dele, né? Inclusive tem uma cláusula de não troca, né? Então assim, para quem sonhou aí com Jimmy Garoppolo no, no Seahawks, que a gente que tava babando, né, pelo corte dele, e aí é... eu acho até que os Fortnite fizeram esse movimento não como o único motivo, tá? Porque só uma franquia pequena como Seattle faria um negócio desse, é... para não deixar ele cair para Seahawks. Eu, eu ainda acho que um, um dos motivos que contou nessa semi-renovação, né, vamos dizer assim, essa reestruturação do contrato, foi não deixar ele para o senhor porque os Circos iam vir babando em cima do, do Jimmy Garoppolo. É
0: exatamente, né, então, fizeram essa renovação aí, é, o, o Lance também não foi tão bem aí, é, teve momentos de oscilação na temporada, então, não é certeza, eles preferiram aí, é, seguir com o Garoppolo um contrato baixo. O cara que já tinha história lá dentro dos 49ers. Então, é, deixa ele quietinho lá. Foi, não veio para Seattle, pelo menos por agora. Né? É Mas então, quarterback fechou aí. É, vamos passar para os running backs também. Tá A mesma lista de sempre, né, exceto que agora entra o Ken Walker... Nosso calor aí de segunda rodada e não temos mais o Chris Carson, que se aposentou, infelizmente, aí de maneira precoce na intertemporada.
1: É, só, só levantar o ponto que o, o Travis Homer e o DJ Dallas, né, ajudaram mais no jogo corrido, nesse jogo de precisão né? Aí você fala, pô, tu é maluca tu fala que jogo de precisão não serve de nada. Como eu falei, se eles estivessem correndo mal na precisão aí, tava terrível, né? Como não correram pelo menos bem, dá pra fazer alguma coisa. Então, assim, é, é, aparentemente o esquema novo de, de linha ofensiva né de corridas mais em zona do que em gap, tem ajudado eles é, ajudou mais eles né assim, eles eram caras que é, é, o Homer era quase exclusivo para pass protection né, e o DJ Dallas era aquele só tem tu, vai tu mesmo né, nas, nas opções ali e aí eles conseguiram correr melhor com a bola né, então é, 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 pra mim, eu, eu sempre falava, então se você buscar aí de volta nas minhas análises e tal, e tal, pra mim eu nunca contava com o DJ Dallas e o Travis Homer como um fator. Não tô dizendo que eles vão ser bons jogadores, tá? Não é isso. Mas tô dizendo assim que é, eles vão ser um pouco melhor do que eles jogaram nos anos anteriores, porque o esquema parece que tá ajudando bastante eles.
0: É, agora meio que também é, vai ser um ponto muito utilizado, né? Se a Roma não tem quarterback... O jeito é usar os, os running backs, né? e, e aí tem, tem um pene que vem de um final da última temporada bem, apesar de eu ainda ter muita desconfiança nele, né? acho que todo mundo ainda tem um pé atrás. E chegada do Ken Walker aí também para dividir as carregadas, junto com, com esses caras, com o DJ Dallas e o Travis Homer. Travis Homer sempre um cara muito voluntarioso e muito importante para esse elenco, principalmente por atuar muito bem na proteção ao passe, é, então é sempre um, um cara que também consegue fazer boas recepções, então é uma, uma boa opção para se ter e, no elenco. E
1: talvez tá, Pati... uma, uma, uma coisa importante do Homer, que eu admi, admiro bastante, é que é um cara inteligente. Né? Quando ele foi draftado, é, os Seahawks tinham problemas com running backs no pass protection. Né? Chris Carson nunca foi é, é, em um grande Nesse, nesse quesito, o Rashad Payne sempre foi o grande problema dele, porque ele só corria com a bola em, em San Diego State. É, então o Travis Holmes olhou assim: tipo, ah, se eu me focar o máximo na Pass Protection, eu posso conseguir uma vaga nesse roster. E tipo, desde o dia 1 um que ele foi draftado, é, ele sempre trabalhou muito forte nisso, né? Então é assim: aquele jogador inteligente e útil, né? Ah, tá, tá dizendo aqui que não pode ser cortado esse cara, ou que é muito. Não, tô dizendo só que é um jogador muito inteligente. Um jogador que, que, viu, que criou a oportunidade para si, né? Diferente de uns jogadores aí que, tipo, foram encostados no elenco e encostados no elenco. Né? É, é, o o, o Marques Blair e o Travis Homer são do mesmo draft, só que um é da sexta rodada e um é da segunda. Você me dizer que o Travis Homer não é mais importante para o time do que o Marcus Blair, mesmo vindo da sexta, não tem sentido, né? Então, assim, é até... Não, não sou coach, né? Mas, até para vida profissional do cara. Às vezes, você tem que ser inteligente, né? Tipo, pô, eu posso tentar me destacar nisso aqui que ninguém da minha equipe faz, né? Então, foi basicamente o que o Travis Homer fez e onde é que ele cavou a, a, a vaga dele aí para o último ano dele de, de, de contrato em Seattle, né? Esse ano, do, que ele disse no Travis Homer. E, só para completar também, uma coisa, Taveira. Tá para só mostrar que tem anotado essa informação aqui, mas acabei esquecendo de dar. Nós estamos indo para a semana 1, um, com o Genesmith titular, né? Que durante os jogos de preseason teve um total de zero touchdowns passados, né?
0: Maravilhoso.
1: Então, assim, só para... Só, só pra... Não foi interceptado nenhuma vez, né? Claro que também não tentou nenhum passo para mais do que cinco jardins. Claro que eu estou sendo um hiperbólico aqui, mas... É, é aquele negócio, Você vai ficar dando a bola para os caras correrem, passando a bola ali cinco jardins e panteando, né? Então, assim, quem deve estar tá feliz... Né, que vai terminar a temporada com uma perna gigante né, e outra perna fina é o Michael Dixon. De tanto de bola que ele vai chutar.
0: É o. E ele vai sofrer aí durante a temporada. Que... <risos> tem que
1: malhar essa perna aí. Ah, e outro ponto dos running backs: né, assim, por a gente só tá levando quatro, aparentemente, a gente não sabe, né? Porque a gente vai falar de outros pontos aí que o Seth não teve planejamento nenhum. Mas aparentemente, indica que o Ken Walker vai poder ou jogar a semana 1, ou já voltar na semana 2, né, assim, não vai ser um, uma recuperação que vai precisar de mais tempo, né, daquela cirurgia da hernia que ele passou, né? então, assim, não dá pra ir os jogos com três running backs, né, então, aparentemente, é, é, se ele não deve voltar pra semana 1, deve voltar no máximo na semana 2, eu acho.
0: É, show de bola, então, boa notícia aí, pelo menos, que ele volta rápido, que possa realmente ser o running back que a gente espera que ele seja, né, um cara que para produzir, valeu o preço pago, que foi uma segunda rodada nesse jogador.
1: E para quem tá pegando ele no Fantasy também?
0: E para quem não tá pegando no Fantasy, claro, é. Eu acho que assim, a minha opinião é que é um, um bom investimento aí, tô tô apostando que ele vai ter muitos números, apesar de não ajudar é, ajudar, não vai ajudar a, a grandes vitórias aí na temporada, porque a expectativa tá lá embaixo. <risos> É, vamos lá para os wide receivers, né? Então, aí, DK Metcalf e Tyler Lockett, não, não precisa nem comentar, né? Que aí vem uma, uma segunda leva aí de 100 novidades também, né? The Ascord, Marquis Goodwin, veterano, é, Penny Hart, mais uma vez, e Derek Young, aí o único...
1: E, e aqui vai ser minha primeira pistolada, né? não, não tem como, velho, assim... É, Fred Swain foi cortado. Pô, Alexandre, isso quer dizer que Fred Swan é um grande jogador? Me traga quem foi o melhor wide receiver 3 do Seahawks nos últimos anos. Ah, mas os Exatamente. números não são grandes grande coisas. Não são, mas quem foi com, que mesmo com o cara, nesse nível de competição não conseguiu bater ele. Quando a, foi o Fred Swain. Aí você corta, ah, mas o Fred Swain foi mal na precisão, não sei o quê. Ok, é, é, e o Marcus Goodwin? O Marcus Goodwin é... é é um injury-prone conhecido, um cara que só se machuca, tanto que faz um mês que não tá treinando, né? É... Não jogou nenhum jogo de precisão porque não tava pronto. É... Levou um pau do Tarek Ulen nos um contra um, né? E o, o, tipo, o, o Marcus Goodwin é 5'8", eu acho. O Tarek é 6'4". então em questão de agilidade, o Goodwin devia ser muito melhor do que ele, e ele não conseguia. É tem algum destaque, então assim, quando ele tava correndo rota sozinho, ele brilhava, né? Agora, contra o vento, até eu corro rota bem também. <risos> então, assim, você deixar... É, é, você dizer pra mim assim, pô, Alexandre, eu queria um... um, um, um é, o Fred Swain não é um wide receiver 3 bom. Eu diria ok. Beleza. Concordo com você. Agora, pra mim, não existe um mundo em que o Swain perde vaga pro Golden.
0: Cara, o é bizarro.
1: O Golden tava um ano sem jogar antes dos Bears, aí jogou um joguinho aqui outro ali... É, não fez muita coisa tava machucado boa parte do tempo não teve também um, um, um super uma super precisão não que o Fred Swain tenha tido mas assim pô o Fred Swain estava jogando era um cara que que, que normalmente tava sempre saudável é, é, e estava sendo o, o refúgio ali do, do, do refúgio do, do time ali para quem quando a bola não vinha para o Decker mete para o Lockett né? então para mim não existe isso é, é, eu digo mais eu também não gosto do Penny Hart na lista mas na minha visão o Penny Hart não devia perder vaga pro Goodwin. E quem me conhece sabe que eu não gosto do Hart. Porque o Hart, pelo menos, ajuda nos times especiais. É um cara que tá saudável, pelo menos. O Goodwin, tanto faz. É um cara que você não pode contar. É um cara que vai abrir o perfu... vai passar o perfume antes de jogar e pode se machucar. Tem uma lesão na mão e se machucar amarrando os cadastros da chuteira. Então, assim, pode ter uma semana um fantástica, um super jogo, mas se não, quer é um cara que você pode contar. De que adianta um jogador desse? É, e aí o Penny como eu disse também, não sou muito fã, é um cara que ficou, porque ajuda muito nos times especiais. Eu acho que, que não deveria ser um motivo. E por isso a gente acabou cortando também um bom Melton, outro novato. É, é, e a gente já esperava isso, né, que um ia sobrar ou pro Young ou pro Melton, né. É, então, assim, fico triste por isso, porque é, como eu tô dizendo, ah, você tá querendo dizer aqui que o Melton ia ser um super jogador tal? Não. Mas assim, entre apostar num cara que é, é, a grande força do Goodwin nunca foi uma fisicalidade uma rota, um jogador muito inteligente era um cara que era rápido para esses caras que só são rápidos cada ano que passa ele vai perdendo valor então pra que ter um cara desse se você pode tentar com um novato é, é, sair de, de, tentar uma coisa diferente né? então assim Certa vai tentar trazer o Bo Melton aí pro pro time de treinos, né? Mas é para mim é, já já é o grande erro, né, Da dessa formação do roster é o Golden ter feito o roster para mim não existe. É, não tem como. Até porque é, é, te falo uma coisa, tá vendo? Pode me chamar de maluco, mas tem mais chance de jogar dos outros times estar interessados em roubar o Melton porque roubar o Goodwin, né, que, que é, é, como eu já disse, não, não, não vem produzindo grandes coisas há, há muito tempo.
0: Ah, eu não tenho dúvida disso, assim, o, o, o Goodwin nunca teve espaço para ser admirado na NFL com um recebedor que, que vai fazer um, vai ser um, um cara ok na NFL, né, nunca teve esse posto e nunca mostrou isso, nem mesmo agora com, com o Seahawks, né na, na, na precisa e aí você tirar espaço de um novato que pode ter futuro que pode se desenvolver, pode se valorizar é, em detrimento para botar um cara que não, que não vai agregar em nada, que não vai trazer nada, quantas vitórias que o Goodwin vai conseguir trazer, caso ele esteja no elenco, né, então o um cara que chegou basicamente para atrapalhar a vida dos calouros mesmo e assim não agregue nada, não mostrou nada, nunca teve é, méritos para estar tá compondo esse elenco, então é, realmente é aquela coisa do do sempre sempre todo ano a gente vê esses protegidos aí do Pit Pete Carroll, não? É em... o Pit
1: Carroll não, porque em 2017 a gente estava muito feliz com ele e tal. Olha, vou dizer aqui Tavares, tá é, é, cadê Marcus Guilding? É... desde que ele foi draftado ele jogou 12 jogos 10 jogos, 2 jogos 15 jogos, é 16 jogos foi quando ele mais jogou 11 jogos, 9 jogos não jogou a temporada de 2020 jogou 14 jogos é, nos Bears ano passado, sendo só dois como titulares ele é um cara que nunca passou das mil jardas a né, temporada que ele, que ele jogou 16 jogos, ele chegou a 962 962 jardas Tirando essa temporada, em uma temporada ele correu, pra, ele recebeu para mais de 400 jardas. Então, assim, não é um cara... Nunca recebeu mais do que 4 touchdowns. Né? Então, na carreira toda, né, em 8 anos de carreira, ele tem 14 touchdowns recebidos. Tem, tem recebedor que faz isso quase em uma temporada. Então, é, não é para... Então, se, 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 se tem gente que reclama da gente não ter o wide receiver 3, não acho que é o Goodwin que vai resolver isso.
0: Não, exatamente, nunca não não mais. mais é um cara de 31 anos wide receiver não produz muito depois dos 30 não, raras as exceções, você vê wide receiver em altíssimo nível depois dos 30 anos e assim, se fosse um cara que tivesse realmente um passado de, de pro bowl de é, ter temporadas de miljada, sei lá, se fosse um, um Julio Jones, por exemplo é, então, eu, tudo bem, eu aceitaria de boa, mas agora você vê aí é, Marquise Goodwin fazendo elenco é, é bizarro, né?
1: Exato, então assim, só feliz aí pelo Derek Henry conseguiu a chance dele, né? Vamos ver como é que ele vai ser usado aí no, no esquema, mas realmente esse, esses outros dois aí, e são, é, é, como, como a gente falou, às vezes o time leva alguns jogadores e eles são os primeiros da lista para ser cortado. Então foi pro 53, mas se eu for trazer outro jogador, esse cara é o que vai rodar. Né? E tenho certeza que o Goodwin e o Hart não estão nesses primeiros da lista, tá? Tem outros caras na frente aí pro Pete Carroll cortar antes desses, desses caras chegarem.
0: É isso aí. É, vamos lá, para a também. Zero surpresas, né? Will Disney no ofendt e Cole Parkinson fazendo mais um ano, mais um ano aí sem, sem encostar na bola, provavelmente, que até hoje não mostrou nada.
1: É, que aí não tem nem muito o que falar, né? Assim, as outras disputas era o Tyler Mabry, que não fez muita coisa, e o Kade Brewer, que pra mim jogou bem nos bloqueios. Né? Pra mim merecia até mais do que o um Mabry e foi cortado um antes até. Né? Então, assim, é um cara que deve voltar pro time de treinos ali e só. Acho que nem tem muito o que falar aí. Não tem uma, não... Se até em nenhum momento trouxe alguém pra disputar de verdade essa vaga. Então tá todo mundo tranquilão ali. O Fenty, o, o Disley e o, e o Parkinson sabia que o emprego dele estava tranquilo.
0: É exatamente, CLT garantido, CLT, certinho. É, offensive line, man, né? offensive line né? o, o, os jogadores de linha ofensiva. É, vem, temos aí Charles Cross, Abraham Lucas, é, Stone Forsythe, Jake Curran, Gabe Jackson, Damian Lewis, Phil Haynes, Austin Blythe e Kyle Fuller. Mais uma vez, Caio Fuller fazendo elenco. Esse cara aí, ele deve ter algum rabo preso. Alguém deve ter rabo preso com ele. Ele tem que... que...
1: É, assim, os técnicos não tem muito o que falar, né? Era isso mesmo, né? Uhum. É, o Cross e o Lucas como titulares. O Forsythe e o Kern como, como reservas. Beleza, show. É, o Blight e o Damian Lewis ali. Pra mim... É... E eu vou abrir espaço pra outra pistolada aqui tá ver. Que às vezes você fala, não, pô, eu acho que o Alexandre é muito pessimista, eu só reclama, né? É o Corneta, né? Vai cornetar e tal. Aí eu faço uma indagação pra você que acha que eu sou Corneta. É. Se ato, troca o Goamade pelo Arcega Whiteside, que também foi cortado, inclusive, diga-se de passagem, né?
0: Verdade, teve isso aí, né? Você corta o. você faz uma troca aí com um jogador que foi titular, que no mínimo, no mínimo, no mínimo, merecia muito ser reserva nesse time. E aí ele é cortado antes de da temporada começar.
1: Aí ok, é beleza. Ah não, mas o Guamáde ia ser cortado já, tal, beleza. Ok. Só que o Guamáde hoje ele fez o roster nos Titans. E assim, se você olhar os Titans nas últimas duas semanas, não houve nenhum a lesão que justificasse eles agora estarem malucos pelo Guamáde. Então, os Titans que estão interessados no Guamáde hoje eram os Titans que estavam interessados no Glamad quando ele foi trocado pelos Eagles. Então, simplesmente, o John Schneider não fez um bom trabalho de GM e falar com outras franquias para fazer essa troca. Porque o Roseman, é, o GM dos Eagles, pegou, trocou o Glamad com 10 dias, por uma sexta rodada, empacotou essa pique e trocou pelo Chalston Gardner Johnson. Isso é o que o GM faz. É o que eu sempre falo, ah não, mas porque é uma sete não sei o que, Bota pô, no pacote e vê se você consegue uma troquinha mais, uma troquinha menos, né? Então, é, é, o que eu, essa minha pistolada de, de trabalho é que assim, das duas uma e nas duas Seattle tá errado na minha visão. Para mim, o Gabe Jackson né, é um dos cinco maiores cap hits do, de Seattle esse ano. Para mim, ele não deveria estar no elenco. Aí ele tá por dois motivos. Um desses dois motivos e os dois não são bons. Um é que Seattle acha que ele é um bom jogador, um erro de avaliação que ele não é. é o dois é que Seattle não conseguiu achar um parceiro para troca. E assim, o, os Bengals estavam querendo muita ajuda no, no, no miolo da linha. Os Buccaneers sofreram com as quatro, cinco lesões dos jogadores de jogadores do interior de linha ofensiva, né? Então assim, se o cara liga e pede uma sétima rodada pelo cara, eles vão assumir o contrato do cara, por que não? Ah, não. Se é por isso, eu vou deixar o cara aqui, é né, melhor uma pique a mais. Porque às vezes você empacota ali... Só é lembrar, né? O Carlos Dunlap foi trocado para uma sétima rodada.
0: Exato. O
1: Sidney Jones, que é titular agora, que fez uma, uma boa segunda metade da temporada, foi uma sexta rodada. Né, então, às vezes, esse, esses rounds pequenos, e ajuda a fazer uma troca meio que despretensiosa que, que você só tem a ganhar,
0: vamos dizer assim. Né? Não, e, 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 além de tudo, é... além de todo o cap -pitch, o que, que esse cara vai agregar pro, pro futuro do time? É, o que ele é agrega pro futuro do time? Na próxima temporada, ele não, certamente não vai estar tá junto com o time. Acho difícil tá?
1: estar. E, e o, exato. O, 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 numa, numa franquia séria, até um cara que a gente gosta muito deveria ser indagado, que é o Puna Ford, que também é um dos maiores cap -hits desse ano. Uhum. Né? E é um lose tackle. Né? Se você pegar os maiores cap de Seattle é um lose tackle. Dois special teams, o Michael Dixon e o Jason Myers. O Gabe Jackson. Não tem um jogador de elite aí. O jogador que a gente mais gosta desse é o Puna Ford, que é um um, um cara que é importante ali, mas que joga pela, atrás das cortinas, né? Então, assim, é, é como o Welling, que não é, não é bem montado. Mas voltando ao roster ao, ao aí, né? O Phil Haines fez, faz o roster, o, Welling, o, o hoster, né? E aí o Caio Fuller, como o Tadeira falou, permanece. Pra mim, é um absurdo. O cara já provou por uma A mais B, que é muito ruim, né? É, eles cortaram da Coda Shepple, que nunca conseguia ficar nem ativo, né? E como eu disse, o cara perder pro pro Fuller que é terrível para mim o cara não deveria, deveria procurar outra profissão <risos> é, então assim é, Deus, Deus nos ajude a assim, Cenciato poderia ter feito coisas melhores né para 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 essa posição porque o próprio Rins que a gente gostou muito né no ano passado não fez jogos tão bons assim de precisa né? teve algumas osciladas ali né? no último jogo até ele cometeu duas faltas que mataram dois avanços gigantes faltas necessárias inclusive é, então assim é, é aquele negócio que a gente sempre fala, né, o, o seu elenco é tão profundo, né, tão bom quanto o seu pior jogador, né. Então, se o seu pior jogador é o Caio Fuller, esse setor tá bem lá pra baixo. Né?
0: Exatamente, é, é muito feio ver isso aí, né, rolando. É... Então é isso aí, vamos partir pro, pro lado da defesa, os nomes aí, começando pela linha ofensiva, a gente falou aí, né, Puna Ford. Augusto. Linha ofensiva, né. Linha defensiva, exatamente. É, é, puna Ford, Al Woods, é, Brian Monet, é, Mayo Adams, Quinton Jefferson, Shelby Harris. E para fechar, para alegria de todos, LJ Collier.
1: É, para mim, o time levou muito defensive tackle. É, é, mais uma vez, eu falo, o Quinton Jefferson foi uma contratação que eu não entendi. Né? Eu preferi o Rashing Green, que seria mais barato, mais jovem. É, tanto que o Quinton Jefferson não fez muita coisa, o Xelby Harris também, não.
0: Há é... dois anos atrás, o, o, o Green foi. Líder, líder de, sex, de, né? de sex né? De sexo, né? Obviamente. Foi um ano muito, muito bom. O nosso time foi realmente assim, efetivo na pressão ao quarterback Mas é isso aí, né? 4, é, ele foi líder. E assim, é um jogador muito sólido, muito versátil, podia atuar pelo meio, podia atuar. Tá jogando,
1: é... jogou bem lá nos Texas, né? Por si né?
0: exato, um monte de
1: destaques lá. Então, é. assim, mais uma, uma bola fora aí. É, é, de Seattle, né? É... como é que se diz? Então, é realmente preocupante. O Collier ficou aí. Mais uma vez, acho que o Seattle não conseguiu algum, algum parceiro e porque ele tá machucado, né? E Seattle teve que levar ele para 53 para poder colocar ele na IAR para que ele possa voltar ainda esse ano, né? É, se colocasse ele na IR antes, como eu falei, ele não poderia voltar. Né? Então, fatalmente, eu acho que o Collier amanhã deve estar sendo anunciado que foi pro IR e aí deve perder no mínimo os quatro primeiros jogos porque não existe o time levar essa quantidade de defensive tackles. Né? É, pelo menos, o um único ponto positivo é que assim o Miles Adams não perdeu vaga para ele. Né? Então, assim, o Miles Adams, Alexandre, você tá querendo dizer que agora é um. Chamamos um grande jogador, não? Ele jogou muito bem. Ano passado, quando teve a oportunidade, jogou bem. Jogou muito bem a preseason, jogou bem nos treinos. Então, assim, pô, esse cara merece uma chance, né? Uhum. Então, assim, é, tá aí para disputar. Então, pelo menos, o Miles Adams é, ficou aí. para mim, ia ficar ou o Adams ou o Collier, né? Então, me surpreendeu um pouco o Collier não ter sido cortado. Eu acho, como eu tô dizendo, que deve ter sido por essa lesão no ombro que ele tá. No cotovelo, perdão, que ele tá. É, que ele deve ser colocado na área. acho que por isso que ele não... Talvez não tenha sido é, cortado. Mas aí, achei meio perigoso esse... Muito cheio de, de, de defensive tackles aí por essa,
0: esse primeiro momento. É isso aí. Vamos para os linebackers e os jogadores de, de ponta, né, de pressão ao quarterback que a gente tem aqui. Começando pelos linebackers de ofício, né, Jordan Brooks, Cody Barton, Nick Beló e aí vem Daryl Taylor, o Shana osso Boy Fee, Alton Robson e Joshua Onujogo. É, e aí, cara? Basicamente dois linebackers de ofício mesmo pra atuar esse, aí.
1: Esse aí que tá a maior pistolada, tá, vendo? Não tem como, não, não tem como você levar a sério a, 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 o Pitcare. Não tem como dizer que ele tava, tava. O cara tá indo pra. Ah, Alexandre, mas você mesmo disse que vai mudar as coisas. Ok. Mas não tem como, pô. O time não procurou em nenhuma hora. Em nenhum momento. O time procurou reforço pra linebacker. A ponto que. Chegou ao ponto que na primeira lista dos 53 tem três linebackers, inside linebackers, né? Sendo que um é fullback.
0: Exato. O, o, o Belor, ele, na verdade, ele, ele tá mais pra cumprir tabela ali no special é... teams. Exato. É, 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 do que realmente pra atuar como linebacker,
1: porque ele... E tanto que mostrou, também, tá assim, nos últimos anos que ele tava sendo fullback às vezes ele treinava como linebacker quando tinha algumas lesões, né, da galera. Mas na piscina do ano passado ele jogou bem de linebacker, né, assim, em questão de tackles e tal. Esse ano ele mostrou que ele jogou muito mal. Né? Errou muitos tackles, que era a grande força dele. Né? Se posicionou errado. Então, assim... Pô, Alexandre, você tá querendo dizer que o Vai Jones, o, o Joel de Blanco, o, o, o Tanner Bulls eram grandes jogadores que deveriam ficar? Não. Eu tô planteando que Seattle look para essa posição, né? invista nessa posição há muito tempo. Né? Então, teve um, mais uma questão de planejamento. O time não pode levar... Nem me lembro agora quanto de defensiva tem. Oito, sei lá, sete. E, e, e três linebackers, três inside linebackers, sendo um fullback, pô, não, existe, pô, não existe, não, não existe, como, não tem
0: como. Certamente, é. assim, certamente não, porque desse time, de certa, não dá pra ter certeza de nada. Mas que venha aí algum jogador pra. pra assumir essa posição aí, pelo menos de reserva entre os linebackers porque não tem a mínima condição de ir basicamente é. com dois jogadores de, 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 de é são linebackers eu, de ofício, que, que jogam que você pode é, que não é quebra galho o Nick Bellor é quebra galho de, de linebacker é não, não, é, não é linebacker
1: eu, eu chuto, né como eu tava falando que o Collier indo pra ir ER, e o Joshua sejam os primeiros que vão ser cortados, assim o... O Collier indo para ir a abrir uma vaga, né? E o Joshua deve, pode ser cortado para ir para o time de trânsito, porque assim, não faz sentido também o, o Joshua estar tá na frente de, de, de outros caras, assim. É, é, ele teve um bom jogo contra o, o, os Cowboys, né? Mas como falou, o jogo contra os Cowboys foi contra a 18 linha ofensiva, né? Os Cowboys, o reserva do, reserva do reserva, né? Pegaram aquela galera ali. O cara tava de flanelinha no estádio na noite em o cara, vem jogar aqui. Colocaram o cara pra jogar. Nos dois primeiros jogos, ele jogou muito mal nos times especiais, né na, na defesa do jogo corrido. Então, assim, era um jogador que até sonhava assim, em ir bem entre os undrafters, porque era um time potencial atlético muito bom, mas dentro de campo não, não, não mostrou. para mim, era muito melhor ter ficado com o Vai Jones né que era pra uma posição mais importante. Enfim. De resto, ok, né? A única surpresa é o Tyrek Smith direto pra IR, né Então, assim, pelo menos um ano fora. É... é e aí fica aquela questão, por exemplo a gente poderia ter gastado essa quinta rodada no linebacker que a gente
0: precisa, né Exato. exato. então
1: assim, Seattle inventou de tirar ele da populista então ele não pôde voltar né? e aí teve que acabar indo pra pra, pra IA nessa nessa com essa lesão aí é, mas pelo menos ele também não cortou o Alton Robinson que era uma coisa que eu tava com medo que acontecesse né? não por merecimento, né pela gestão do, do Pit Carroll então pelo menos nesse ponto tá tá ok
0: é isso aí, vamos para os corners, né, Cole, Cole Bryant e, e Tariq Wollin, os dois nossos corners calouros, é, com grande expectativa, chegaram aí, aí veio Sidney Jones vindo e John Reed também do ano passado, Art Bun Burns que chegou aí na Free Agency é, e a chegada, o nome novo aí é Michael Jackson. Eu queria ter colocado o... o, o... Uh! Aqui só toda vez que falasse Michael Jackson deu o, o gritinho com os <risos> pés
1: assim, também merecimento aí do Mike Jackson que tava treinando muito bem, né? É, acabou conquistando essa vaga aí. É, a grande surpresa aqui foi o Justin Coleman ter sido cortado, né? É, então, assim, parece que o time realmente tá confiando no Bryant como nickel. porque eu acho que hoje o nickel titular seria o Bryant, porém. Porém, também tem um ponto né, nessas, nessas minúcias, né, nessas especificidades aí. Quando o jogador é veterano, ele tem um bônus, quando ele fica no elenco no primeiro momento, chamado Vested. Então, às vezes, os times cortam o cara e trazem um dia depois para não pagar esse bônus. Né? Então, pode ser que o Justin como já tenha até um acordo com o Seattle para voltar amanhã, né, só para vir mais barato. Mas, assim, para mim não fazia tanto sentido, porque o Justin como estava custando para a Seattle pouco menos de um milhão. Né? Então, assim, já era um contrato veterano mínimo, é, não jogou bem, né? claro, mas assim, pra confiar no John Reed ali como reserva, que também não foi tão bom assim, era melhor deixar o Jesse como, porque o Jesse como não tava sendo caro, né? Então assim, a única surpresa, mas pode ser que ele volte, como eu tô dizendo. E, e de resto aí, bom que o, o, o Sidney Jones, o Jarek e o Art Burns devem lutar aí por essa vaga. Diga-se de passagem, o Art Burns teve alguns snaps contra, o, como já falei, né? Os reserva dos reservas dos reservas, né? O conchavo dos Cowboys, né? E jogou mal, não minha visão, né? Não sei como é que esse cara tava brilhando. Só podia estar tá brilhando porque é o um ataque de Seattle, né? Os quarterbacks do Seahawks aí fazem qualquer um parecer bem. Mas assim, o Etton Burns não, não me deu um. É, então assim, eu acho que o Tyreek pode conquistar essa vaga aí rapidamente. E hoje o Bryant seria o titular, né? Então feliz aí de ter mais um, um, um novato aí com chances. Né? Então, em tese aí, Charles Cross, Abraham Lucas, Kenneth Walker, Kobe Bryant, Tyreek Ruling com chances de ser titular no primeiro ano, né? Então, isso aí realmente. Que dizer que a gente fez um, um, um bom draft.
0: E, e olha que, que engraçado, eu lembro de uma transmissão do Sr. Bowl que a gente fez, a primeira, que o Michael Jackson tava na, naquele elenco, e a gente falou que ele tinha as características daquele wide daquele cornerback que o Carroll tanto ama, né?
1: É um cara alto, né? Que tinha muito faro pra bola lá em Miami, né? Aquele, tem aquele, a turnover chain, né? A corrente do turnover lá. É... que tem um jogo que ele faz, tem três interceptações. Não, era um, um jogador ali que ficou meio. É, pra mim, tinha é muito estilo do Seahawks. É, é, e aí acabou indo pra lá, indo pra cá, chegou no Seahawks, ficando ali. Ano passado jogou até bem em alguns jogos. Esse ano, o primeiro jogo da Precisão, não foi tão bem, mas depois conseguiu se recuperar. Né, e conseguiu esse elenco. Esse, o jogo contra os Cavs, ele jogou muito bem, né? Como falei, a competição foi baixa, né, mas mesmo com competição baixa, outras pessoas, como por exemplo o Art Burns, jogou mal.
0: É isso aí. Agora só repete o nome dele aí:
1: Michael Jackson. Tem que, ter,
0: tem que ter, tem que ter. Só aquela groselha de leve <risos> pra não perder o costume. Mas vamos lá. É né? Para a gente finalizar aí, pelo menos aqui uma notícia boa, né? Aí, no, nossos cinco safeties que, que a gente levou aí. Quandre Diggs, Jamal Adams, Josh Jones, Ryan Neal e Joe Blunt. E aqui, a, a gran, o grande momento é... Que a gente não vai ter Marquis Blair graças a Deus
1: é assim ficou insustentável né assim o, mas era o que poderia acontecer porque o Corey também é insustentável tá? então o Blair errando muitos tecos o, o, o ano todo né é, é, até o melhor jogo e, e isso aí eu estou desafiando você é, você aí ouvinte né? o melhor jogo dele foi contra os Ravens na temporada de calor e naquele jogo a entrevista do Pitcaro foi falando que ele se posicionou mal né então, até quando ele foi bem, ele foi mal. Então, é, é, um cara que nunca se achou, nunca deveria ter saído na segunda rodada, era um cara de final de draft, final de draft. Né? E o Marcus Blair saiu na frente do D.K. Metcalf, por exemplo, a gente poderia ter perdido o D.K. porque gastou uma pique no Marcus Blair. Né? Então, assim, pelo menos ele foi cortado, né? depois de... de, de demorou muito, muito mesmo. É, é, o, o Joy Blunt, né, trazia até a informação aí que, para quem não sabe, ele não é irmão do James Blunt, tá? Então, é, para quem tem essa dúvida... Né? Deixa eu parar aqui e traz a informação. Aqui tem informação. Não é, é, não é irmão do, do, do James Mantis, nem tem nenhum parentesco, tá? Então aqui a gente sempre trazendo essa informação para o nosso ouvinte. Era um cara muito atlético, de vidinha. Sempre foi, foi, foi falado isso. Para mim, nenhum dos, desses safeties, os undrafted se destacou muito. Né? assim o Scott Nelson. Para mim, o Dontay Williams, que era de Nebraska, foi o que jogou mais abaixo. Né? O Scott Nelson acabou se machucando. Então, assim, o Joy Blunt. Poderia ficar ali, né? Então o Ryan se machucou, mas ficou pro elenco. O Josh Jones conseguiu a vaga, inclusive eu acho que Seattle pode usar formações com três, com três safeties, com o Josh Jones, né? É o gente discutir mais pra frente. E era até que eu falei em algum dos grupos que eu tava, que alguém falou assim comigo, ah, eu cortaria o Blair, deixaria um dos, deixava a vaga com um dos undrafted, né? O cara falou, ah, mas se o Neil tá machucado aí e tal, se... Disse, velho, é o quinto safety do elenco. pô com o quinto safe do elenco, eu prefiro trazer uma aposta do que trazer um cara que tem experiência em ser ruim, né? Porque o Marques Blair é aquele jogador completo, né? É um completo inútil, né? O, o, <risos> o Blair. Então, assim, pelo menos o Blair foi, foi cortado aí, né? Então, assim, até para fechar aí o roster, né? Como eu tinha falado, quem tá aí nessa lista foi ali, vamos dizer assim, o número 50, 51, 52, 53, né? Ali os últimos, os últimos jogadores ali. Na minha visão, é o Joey Bunt, o John Reed, o Joshua Onyojo, sei lá como é que fala o nome desse cara. Espero que ele seja cortado para não ter que ficar falando o nome dele muitas vezes. E o, o Collier indo para IR, ER, né? Então, assim, acho que se se precisar de quatro vagas, vamos passar por esses caras. É, é... Ah, então, assim, como a gente já falou aqui, o elenco foi mal montado. Isso é falta de planejamento. Né? Não, não tem como você levar sete, seis defensive tackles, sete defensive tackles. E. Só três linebackers sendo dois de ofício, né? Então, assim, é, teve muita gente boa cortada aí. O Shai Surat, linebacker dos Vikings, né? Os Vikings que cortaram muitas escolhas de, altas, né? White Davis, escolha de terceira rodada. O Kellen Mond, né? Quarterback também foi cortado. É, MVP do Senior Bowl, né? Até o, o Kellen Mond. Que, que transmitimos aqui, né? Exato. É, tem o Tyler Johnson, de wide receiver 3. É, os os, é, os Eagles queriam trocar o Jalen Rigor e o Andrew Dealer. Se o Alex não se interessou para mim ambos, o Dealer poderia ser uma aposta de, de recuperação, né? E o Jalen Rigor poderia se encaixar era para mim uma aposta mais válida do que o Golden, né? Então, é, é, tinha tinha essa opção para mim, certo? precisa também de um, de um, precisaria, né, de um defensive tackle melhor, mas como o time confia no Quinton Jefferson, então isso não vai não vai acontecer. Então assim, nesses waivers aí eu acho que vai vir algum. Tem que vir, né? Algum linebacker. É uma pena que não houve trocas, né? Porque. É, a gente sempre fica naquela esperança, né? Do John Schneider dar um acerto ali, né? Depois de tantos erros. Né? Mas. É, é isso. Assim, dá pra dar uma melhoradinha no time. Mas, como eu tô dizendo, o time parece confiar demais num cara que não deveria ser o Ed Receiver 3. É, é... Olha, pra, pra você ver o nível que eu não confio no Godwin podem até, pode até fazer corte disso aí para não chamar de maluco, né? Eu confio mais no The Escud sendo wide 3 do que o Godwin. Pronto, falei. E vocês sabem
0: o tamanho ódio que eu tenho das coisas do, do, do Escud, né? É, os dois têm quase a mesma idade aí.
1: <risos> é, então, assim, é, pelo menos é um cara que tem, tem é, é, corre um pouco mais com a bola, ainda pode encaixar mais no esquema do que o próprio Goodwin. Né? Então, assim, é, o time tá confiando muito nesses dois caras a ponto de não olhar para essas, essas, essas outras posições é, é, então assim, no interior da linha ofensiva também poderia melhorar, a gente precisa de um centro reserva bom, precisa de um center reserva bom, não temos né? o próprio Alex Letterwood, também pode, pode pegar esse código aí, o Alex Letterwood que foi cortado dos, dos, dos Raiders né? pode me chamar de maluco eu preferia apostar nele do que no Gabe Jackson o Gabe Jackson eu já sei o que, é que vai dar e ali eu botava o Larry Wood ali como reserva, né não, não pra dar vaga de titular dele. Mas eu traria também.
0: Aquela coisa assim. pelo menos, bater uma água na é, bunda aí, né? É,
1: tipo, o Fuller vai fazer o quê? O Fuller já tá provado que é ruim. O cara tá na, teve a primeira temporada dele. Foi muito ruim, foi muito ruim. tem tá aqui um ano, tá, assim não der certo, quanto o cara demora também, já, já, já veio do nada aí. Então, assim, tem algumas posições. Tem o Donovan West, o Alec Lindstrom, Centers que poderiam estar é, tá fazendo o... o o poderia trazer, são opções melhores do que o Caio Fuller. Né? Então, fique com o Gabe Jackson, mas corte o Caio Fuller, e traga algum center decente, né? É, e linebacker tem que trazer. Né? O problema é que deixou, o time deixou passar muitas oportunidades boas, né? E pra mim, é, é, era uma troca que iria acontecer, né? fatalmente iria acontecer. E agora o time vai ter que passar aí pelos waivers aí, vamos torcer para ver se, se o time vai é, é, conseguir reforçar esse setor, né?
0: É, com o perdão do trocadilho, né? o Fuller é, um, Fuller é um jogador fuleiro, né?
1: É até um elogio pra ele, né? Mas...
0: <risos> tá maluco. É isso aí. É, cara, do, do, dos nomes aí, então, que você traria aí pra, pra compor o elenco, Alex Lerda, tem mais algum outro linebacker que você vê assim que poderia... É,
1: Sim, o, o Charles Ratt, era um cara que eu gostaria de testar aqui. Confesso que eu não acompanhei tanto o Charles Surratt é, como jogador da NFL, né? Eu ele mais ele no college. Mas é, é um jogador que talvez pudesse ser redescoberto aqui. Tem um cara que eu, que eu acho que tem uma cara danada do, do, do que eu quero trazer, que é o Jarrah Davis Foi dos Lions, dos Jets, voltou para os Lions. Por quê? O cara é muito atlético. Foi primeira rodada e foi um bust.
0: Então
1: são coisas que... Cara que, de Seattle. É a cara de Seattle. Um um então, assim, esse cara pode estar pintando em Seattle. Então, assim, tem um... Tem um o Chai Surratt, o já tem um West, né? o Donovan West, o Alex Lindstrom, são, acho para mim as opções melhores do que o Caio o Fura, né? porque qualquer um, meu filho bloqueia melhor do que o Caio Fura, é, o Tyler Johnson para wide receivers, o Travis Fulham para wide receiver também foi cortado, é, é, acho que essas seriam é, as, minhas, as minhas melhores opções para mim, é, eu até postei lá no, no, no Twitter, né? para mim a ordem de prioridade de Seattle buscar nesses waivers né, é linebacker, um wide receiver 3 e um interior de linha ofensiva. É, Para mim, Seattle tem que, que fazer essa busca aí nesses três jogadores, né, tem que fazer três adições, nessas três funções aí, porque a gente tá precisando muito, não é pouco, não é muito.
0: É isso aí. É... Fechou aí? Fechou. Então é isso aí, pessoal. É, chegamos aí ao fim de mais um Razocast. É, estamos, pertinho, estamos pertinho aí da temporada começar, vai ser uma temporada muito dura, mas prometo que vai ter pistolada, vai ter as groselhas, a gente, pelo menos pra rir um pouco, a gente vai tentar sofrer fazer junto. uma gracinha aí, sofrer junto, se, se a gente tá na merda, vamos nadar na merda, vamos <risos> fazer um boneco de merda e tudo, <risos> é, o negócio é esse, vamos a gente vai Vai estar junto aí mais uma temporada, mais uma temporada cobrindo aqui o Seahawks, contexto todo dia lá no rapinasdomar.com.br, com muita informação, muito conteúdo lá nas nossas redes sociais, arroba rapinasdomar.com.br. Se você quiser dar aquela moral para gente, fazer a gente... É... Feliz. Fazer a gente feliz, trazer mais conteúdo, mais, promover ainda mais o conteúdo de qualidade aqui do Rapinas do Mar. Acesse lá rapinasdomar.com.br, que tem a aba lá, colaboradores, e lá você pode se tornar um colaborador, concorrer a prêmios, ajudar a gente a, a produzir mais conteúdo, a crescer ainda mais, né, ajudando a gente a bancar aí os custos do nosso site. Então é isso aí pessoal, é, muito obrigado, é, lembrando que os colaboradores a gente transmite alguns jogos aí durante a temporada lá no nosso Discord, então uma transmissão sempre bem legal, a gente tenta trazer, é, responder as dúvidas, comentar o, os jogos é, com muito clubismo claro e fazer aquela transmissão é, mais legal, mais interativa lá no nosso Discord. Então é isso aí pessoal. Um grande abraço, até a próxima e Go Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e Go Rocks.